0: Então o negócio que eu falo que é o seguinte, 98% dos críticos de capitalismo vão em menos de 30 segundos te mostrar que eles não sabem o que é capitalismo, e o resto da crítica deles vai ser nenhum sentido baseado nisso. E o que ficou famoso recentemente foi isso aqui que o Claim Moura falou sobre capitalismo e NFTs. NFTs é um non fungible token, é um token dentro de uma blockchain que pode ser uma imagem, alguma coisa que é um ou um número fixo. E, basicamente, uma figurinha, você pode vender isso como se fosse um negócio de colecionador, o Neymar comprou uma. tem uns um negócios que vai milhões, e tem uma galera que tá criticando isso, ele resolveu falar sobre isso, essa introdução tá muito longa. Roda a vinheta pra eu começar a poder fazer argumento, vai. E o que eu achei legal aqui é que, primeiro, que ele erra a definição de capitalismo, depois ele... É, não consegue entender o que, que nós estamos criticando na esquerda e depois ele repete aquilo que nós estamos criticando na esquerda sem nem sequer perceber. E eu queria discutir algumas coisas sobre isso. Então, primeiro, só pra você ter uma noção do que ele falou aqui. Vamos, vamos pegar aqui. ...por que existem NFTs hoje em dia? O capitalismo trabalha, basicamente,
1: explorando a escassez, certo? Pro Elon Musk poder ter tudo, muita gente não tem nada, é basicamente isso. Pro Jeff Bezos ir pro espaço, tem que ter gente passando fome. O capitalismo trabalha com a manutenção da desigualdade e da
0: má distribuição de recursos. Pra que. Tá, isso aqui foi quantos segundos? Foi 16 segundos, onde ele mostrou que ele não faz a menor ideia do que é capitalismo. E eu acho isso impressionante, cara, tem um negócio que o Jeffrey Tucker fala, ele fala que os caras vêm reclamar de capitalismo e eles falam, ah, eu odeio frango, eu odeio frango, eu realmente odeio frango, por quê? Ah, porque, cara, é aquela carne vermelha, o bicho tem chifre, tem aqueles cascos e tudo mais, ele pasta, ah, cara, olha isso, mano, não tem como gostar de carne de frango, você tá doido, isso é o que acontece o tempo todo, cara, você vê claramente que ele não faz ideia do que é, porque, assim, a ideia de que, ah, E uns podem ter muito, outros tem que ter pouco, é o... Para que um esposo muito, o outro tem que ter pouco. Não, o ponto inteiro do capitalismo é você produzir para os outros. O ponto inteiro do capitalismo é você falar assim, olha, existe propriedade privada, existe escassez, não estou criando isso. O fato é que existem um número limitado de coisas no mundo por aí, certo? Existe um número limitado de, de terras e de pessoas e de maquinário, de recursos naturais, etc. E a gente tem que ver como é que raio que a gente vai organizar isso, né como é que a gente vai dispor isso, o que faz o que, de maneiras que a gente satisfaça o maior número de pessoas. É isso que o capitalismo faz. Então o que você tem? Você não consegue planejar isso centralmente, não funciona. Por isso o comunismo não funciona. O jeito que você resolve isso é você tendo preços. E o que acontece? Você pode comprar ou vender essas coisas, ou esses meios de produção. E o que acontece? Vai pagar mais caro por eles quem consegue encontrar um jeito de usar isso de uma maneira mais lucrativa. Então, se alguém consegue pegar, sei lá, um alqueiro de terra e, e lucrar 20 mil reais por ano com isso, e outro cara consegue 30 mil, ano, 30 mil reais por ano ah, com isso, o cara que paga, consegue 30 mil por ano vai estar tá mais disposto a pagar por aquela terra. Por quê? Porque ele consegue produzir nela ou mais da mesma coisa, ou alguma coisa diferente que as outras pessoas querem mais. Que é por isso que ele consegue um lucro maior, porque elas são dispostas a pagar mais por aquilo que está sendo feito. E por que elas estão dispostas a pagar? Porque aquilo que está sendo vendido para elas vale mais para elas do que o dinheiro delas. Então, o capitalismo é um sistema pelo qual todas as pessoas conseguem se comunicar através de um sistema de preços e falar cara, é isso que eu quero. E aí, o que você tem são pessoas, uh, empreendedores, se você quiser chamar, mas realmente, na, na prática, todo mundo é empreendedor, se você quiser, porque todas as pessoas agem em cima do sistema. Você tem pessoas olhando para os preços, olhando para o que está acontecendo e falando tá, dado o que está aqui, qual é a melhor coisa que eu quero pra eu fazer? Qual é a coisa mais lucrativa? Que na prática é perguntar como é que eu posso melhor servir as outras pessoas. E ao fazer isso, eu ganho mais recursos pra mim que eu posso comprar as coisas que eu quero. E assim a gente consegue melhorar a nossa satisfação. É isso que é capitalismo. Então, e, então esse negócio de, ah, mas o. o, o... A da desigualdade tem que ter gente passando Pro Jeff Bezos ir pro espaço, tem que ter gente passando fome. O, o que que gente passando fome tem a ver com o Jeff Bezos ir pro espaço? Como é que, tipo, sei lá, um bilhão de pessoas com o estômago vazio cria um foguete e o Jeff Bezos vai pro espaço? ele foi porque ele conseguiu produzir uma empresa ele produziu e administrar uma empresa que é absurdamente, imbecilmente boa em fazer entregas é isso o, o, o Elon Musk, por quê? Porque ele é muito bom em fazer carro, é, inclusive para um público muito parecido com gente como o Cauê Moura, mas é, é servindo os outros que esses caras conseguiram o que eles têm não é explorando os pobres, é justamente enriquecendo os pobres, até porque para um pouco se você é um capitalista se você está vendendo um produto ou serviço você quer que os seus clientes você quer que o mundo seja pobre ou rico você que está vendendo algum produto ou serviço ou você que é empregado você que é empregado você quer que o número de empregadores no mundo seja maior ou menor maior você quer que os empregadores tenham mais dinheiro ou menos mais a mesma coisa que está vendendo então esse papo de a explorar desigualdades explorar os papos simplesmente não faz o menor sentido tem a menor lógica mas aí ele falha em entender completamente o que é capitalismo. Inclusive, se você quiser ver o que é capitalismo, vamos lá, cara. Um, de ter gravado, é, carregado as páginas 500, mas enfim. Queda de pobreza no mundo, cara. Basicamente, a adoção do capitalismo. Essa página aqui do Our World in Data mostra isso muito bem. Mostra como a pobreza no mundo despencou. Você quase consegue ver, quase na lata aqui, o ano que aconteceu uma coisa muito importante para o desenvolvimento da humanidade no século XX, que foi a morte no Mao Tse Tung. Aí os caras abandonam aquele sistema completamente comunista, começam a colocar algumas coisas de propriedade privada, começam a colocar algumas coisas de economia capitalista dentro da China e blum, explode a pobreza para fora d'água. Ao invés de matar dezenas de milhões de pessoas de fome, que é o, que o comunismo faz, os caras conseguem fazer isso. Taxas de pobreza pelo mundo inteiro caindo. E tem gente que critica esse gráfico falando assim, ah, mas a linha de pobreza aqui é muito baixa, é 1,90 dólar. Tá, cara, você pode subir para, sei lá, 10 dólares por dia, tanto faz. Você vai ver a mesma curva, ok? Vamos ver também Brasil, salário médio no Brasil nos últimos 10 anos, então salário médio trabalhador assalariado aqui no Brasil, de 2012 pra cá não mudou praticamente porra nenhuma, inclusive se você corrigir isso aqui para inflação, tu chora, estagnação bicho, Estag... isso aqui é o Brasil, tá agora vamos ver um país chamado Geórgia, ali do lado da Armênia e do Azerbaijão, em 2002, 2003, 2004, começou a fazer um monte de reforma de liberdade econômica. Eu tenho, inclusive, um vídeo sobre isso. O salário deles médio subiu de mais ou menos 300 gel para 1.400. Ah, Rafael, quanto que é um gel? Mais ou menos 1,77. Então, o salário médio deles era 300 vezes 1,77, era 500, 500 por mês. Era mais ou menos em 2007. E hoje é mais ou menos 1.400 vezes 1,77, 2.478 reais, o que é maior que o nosso. Não, peraí, fake news. Falta... Onze pila aqui. Anarcapitalismo refutado, pode fechar o vídeo. Mas vocês entenderam o ponto. Os, a, olha isso aqui de crescimento de salário, comparado a esta porcaria que o Brasil fez. Mas tá bom, não precisa... Ah, porque a tal, tá, não sei, África, não sei, a Europa aparece. Vamos pegar um país na África. Vamos pegar um país na África. Eu adoro pegar... País africano, de exemplo, eu lembro aquele vídeo que eu fiz, agora eu tô tentando enrolar enquanto carrega o negócio aqui, mas aquele vídeo que eu fiz de resposta ao Felipe Neto, que ele falou, cara, me mostra aí um país completamente ferrado que adotou capitalismo, que adotou livre-mercado, liberalismo, aí cresceu, tá bom, três na África, eles Maurício, Botswana e Ruanda, vamos pegar Ruanda, Ruanda teve uma guerra civil em 93, 94 que chacinou a população, foi horrível, foi absolutamente horrível isso aqui. Em 98, eles começam a fazer reformas. 2000, você teve a bolha.com. Isso aqui vão um crash, não dá uns problemas. Mas esse aqui foi um período em que Ruanda fez uma porrada de reformas de abertura econômica e falando assim, nós queremos ser capitalista. Hoje é o segundo país mais economicamente livre da África, só perde para as ilhas Maurício, que fica ali depois de Madagascar e tudo mais. Eu acho que a galera não leva muito como exemplo. E aí, o que aconteceu? O PIB per capita do país saiu de 250 para 830. Mas mesmo aqui, vamos pegar aqui, 750. Triplicou em... Vamos lá, 2003 até 2017. 14 anos, triple, Eu vou repetir. triple 3. Eu quero que você pegue uma calculadora agora, escreva o seu salário nela e multiplique isso por três. Agora imagina que isso aconteceu com você ao longo assim, de uns 14 anos. Você teve o um filho agora ele está adolescente. Nesse período você está ganhando três vezes mais. É isso que aconteceu em média em Ruanda. Isso aqui é capitalismo, tá? Não seja lá o que for que ele falou. Aliás, interlude, tem um negócio que ele fala aqui, que, que só mostra também o quanto que ele não tá entendendo o que, que, que tá acontecendo. Mas assim, a esquerda, o não, socialismo não prepara você intelectualmente pra entender a sociedade. E aí você vê os negócios que você não consegue entender mesmo.
1: Escassez. O capitalismo prospera na escassez. Por isso, inclusive, que essa classe média nojenta do Brasil ficou com raiva. Ela anunciaram que ia ter camarão
0: nas marmitas lá do MTST, lembra? Como assim o pobre vai comer camarão? Isso é uma exclusividade minha, eu Mano, o cara real acha, e eu, eu acredito nisso, tá? Ele real acha que as pessoas ficaram putas com aquilo porque pobre tava comendo camarão. Sabe, o quão completamente desconectado com ideias de liberdade você tem que estar, tá, o quanto o quão profundo você tem que estar tá numa bolha de socialismo pra achar que foi isso. Que as pessoas olharam, gente do MST comendo camarão, e falaram, não! Pobre comendo camarão, não! Chega! Sério? Sério isso? E, e, mas, mas é isso que a extrema esquerda realmente acredita, tá? Eles estão tão numa bolha que eles realmente, sinceramente, acreditam nisso. Eles não estão intelectualmente preparados pra entender o que tá acontecendo. Por isso que o Bolsonaro ganha, os caras ficam confusos, tá? Mas agora, vamos pro negócio que ele falou de NFT aqui, a pra caviar, Não vou querer, tem que ter
1: escassez pra fazer sentido esse consumo idiota, certo? Aí, o que acontece? No ambiente digital, isso nunca aconteceu. Era um JPEG, é um JPEG. Tenha né, você tem um, tem computador um computador é da NASA, espaço. um iMac de 60 mil reais. Ou um Moto G de, de 300 reais. Você pode ter uma imagem no seu celular. Ah, você gostei tá. dessa uhum. foto. Ah, eu também tenho. Aí, o capitalismo, assim, ó... Ah, 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 ah. Vamos resolver isso aí. Vamos criar escassez digital também. Vamos trazer Até o capitalismo é para um meio onde isso não fazia sentido. Vamos fazer fazer sentido a escassez que o um capitalismo de propriedade, Vamos pegar arte digital, reproduzir em quiser. qualquer dispositivo e vamos fingir que só quem tem dinheiro pode ter ela. É basicamente isso. Então, resumindo, o que é NFT? É criação de escassez digital artificial para que o otário se sinta o exclusivo.
0: Peraí, eu preciso parar naquela... Aqui, eu preciso parar nessa imagem. Eu tenho vontade de fazer um NFT desse quadro do vídeo e vender, cara. Tá, o que é um NFT? Então você vai ter um negócio que tem um certificado lá de que só quem é dono da, da, das chaves daquilo é dona dela. Mas outra pessoa pode baixar a imagem e salvar, só que alguém vai ter um certificado e outra não, então isso é meio idiota porque qualquer pessoa pode ter. Mas ainda assim tem gente que quer pagar. A minha pergunta é muito simples. Qual o problema? Qual o problema? Se alguém quer, pagar, se alguém quer pagar um milhão de dólares numa NFT dessa pra ter o certificado digital de uma imagem lá... que eu... o Neymar. O Neymar foi lá e comprou um macaquinho NFT e tal lá, colocou no avatar dele lá, foi 6 milhões de reais aquele troço. Ah, ele é trouxa. Mano, ó, eu vou te falar um negócio muito simples. O dinheiro é dele. O dinheiro é dele. O dia... Ele tem o dinheiro dele. Entendeu? Inclusive, ele provavelmente tem mais dinheiro dele do que... Seria normalmente dele, porque também conseguiu desviar da Receita Federal. E aí tá de parabéns também, né? Mas ele comprou porque ele quis. Então alguém ganhou essa grana e vai fazer alguma coisa. E assim, e você que tá assistindo isso, ou você que é uma mora, não foi obrigado a pagar um centavo disso. Então assim, você pode falar, puta que ideia babaca. Porque sabe outra ideia babaca? Copa. Sabe outra ideia babaca? Olimpíada. Sabe outra ideia babaca? Fundão eleitoral. Todas essas porcaria você é obrigado a pagar. E NFT você não é. Então, assim, se você não gostou, é só você não comprar, cara. Eu, eu só tô falando pra você, ó, é como é faz o mundo. É só você fazer nada. Agora, voltando, lembra aquele negócio lá do, do camarão? Que, o, que na verdade o problema foi assim. Bem, bem, Mas escuta, é o negócio dos pobres com os caras comendo camarão. O que foi realmente o problema? Aquela hipocrisia do negócio, né? Pô, tá os caras aqui fazendo. Né? Olha só. É. Esquerda caviar. Eu adorei a hipocrisia desse frame. Pra que o otário se sinta exclusivo porque ele compra NFT, ele é um burro, ele é um babaca, porque ele é um capitalista, estúpido, idiota, que ele compra NFT porque ele se sente exclusivo e tudo mais. Disse o sujeito barbudão, com óculos estiloso, com uma jersey da NBA, cheio de tatuagem pra ser diferente, num cenário todo diferente. Quer dizer, o Moro é um esforço constante pra ser diferente. E pior que assim, cara, eu, eu já conheci esse cara, 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 eu já fiz mágica pra ele. Quando, quando eu era mágico, nem tinha começado a porcaria do 10 nem sei se ele lembra disso. Espero que ele lembre, né? Espero que a mágica tenha sido legal. Ou sei lá, se foi uma merda, não sei. Uh, mas... Ele é um cara que ele curte ser diferente. Ele é um cara que... Ele curte isso. Então por que que tudo bem ele gastar o dinheiro dele... Com umas roupas diferentes, com tatuagem, com o estilo dele, com fazer os, os fundos de vídeo com um C do jeito. Por que, que tudo bem isso? Mas o capitalismo criar NFT lá, não. Por que, que. Se a ideia. Não, porque é, todo mundo que quer se sentir diferente e tudo mais, pra se sentir bem, é tudo uns otário. então por que, que ele não bota aquele terno genérico comunista da Coreia do no Norte, corta o cabelinho igual a todo mundo, fala igual a todo mundo, tira as tatuagens? Por que, que ele não faz isso? Porque é massa, porque ele curte se sentir diferente. Inclusive, se você pegar toda a extrema esquerda e enfileirar, você vai ver o quê? Você vai ver um padrão de gente ou você vai ver um arco-íris fantástico de gente? É muito mais fácil você ver padronização na direita ou mesmo nos libertários. Vai num evento libertário. Mano. Pô, vai ter um monte de gente com as camisetas do Ideias Radicais, vai ter um monte de gente com camiseta menos Marx mais Mises, vai ter a galera de Eterno do SFL Uh, e, e isso vai ser muito mais padronizado, muito mais próximo de um, de um padrão de grupo e tudo mais, da galera não tentando se diferenciar tanto assim, do que uma reunião média do pessoal. <risos> então, por que, que não tá tudo bem alguém se sentir diferentão por comprar uma NFT, mas tudo bem? É hipócrita, cara. Deixa os caras. O dinheiro é deles. Isso aí, gente, é aquela coisa também explicada por aquele grande pensador do libertarianismo no século 20 e 21 aqui no Brasil, Zeca Pagodinho. Ele falou um negócio que é o seguinte: se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. É isso. Mas agora assim, para encerrar, eu queria trazer um contraponto aqui de um, de um pensador também de, de libertarianismo no Brasil, uh, que é muito entusiasta também, acho que de livre mercado, NFTs e tudo mais, que é o Cauê Moura, porque quando ele foi no Flow, eu falou isso aqui.
1: Então agora eu tô lá esperando. Vamos ver se. Sabe um bagulho que eu tô pirado, mano, é que eu quero fazer, que eu queria ver como é que funciona? Achei aquele curioso. bagulho de NFT. Ah, verdade. Nossa, uma NFT do Flow, por exemplo, vocês poderiam fazer um monte, uma variedade. Você poderia deixar alguém comprar a mesa do Flow em versão NFT, sabe? É tipo, o cara é dono, propriedade. Dá pra fazer. Nossa, mano, Flow, né? essas possibilidades. Pois é, infinitas, é que eu assim. realmente não sei como mexe nessa. Eu até pesquisei é, lá, o é caralho, eu sei que é com, Pelo menos na carteira que ah, eu tava tá, vendo é lá, no site que eu tava vendo lá, eles negociavam em Ethereum, certo. Tá uhum. e aí tinha que baixar a carteira lá, aí tinha que pegar meu celular, e eu desisti, porque meu celular tava Mas Pra isso Faleiro. ser boa, não tem que ter uns caras aqui no Brasil que tá ligado nisso e comprando? Porque os gringos não vão é. pôr dinheiro numa... Num então, numa mas, fundida. cara, nós estamos falando do flow, sacou? Se tiver o potencial de uma NFT bombar no Brasil, tipo, e essa cultura começar a pegar, Pode ser. vocês podem estar na vanguarda na parada.
0: Eu sei lá, cara. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.